0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des How to Deine Morg Gamedev Podcast. Heute an meiner Seite die gute Susanne. Moin.
1: Hallo Daniel.
0: Und auch ein Special Guest haben wir heute oder eine Gästin vielmehr und zwar die Lisa. Hi Lisa. Hallo. Ja, grüß dich. Schön, dass es geklappt hat. Freut mich sehr. Und du kannst dich ja vielleicht mal auch ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst und würde mich mal interessieren.
1: Ja, also ich bin Lisa. Ich studiere gerade an der Hochschule der Medien, Audiovisuelle Medien. Und da habe ich mich in die Games-Richtung spezifiziert und ähm, vor allem mache ich Game Art und da habe ich auch bei dem großen Studentenprojekt jetzt letztes Semester, habe ich da auch ein Spiel gemacht und da hauptsächlich mich dann auch um Game Art und die Assets gekümmert.
0: Super, also klingt sehr spannend und äh, wir werden da sicher später nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, was du da für ein Spiel entwickelt hast. Heute bist du ja vor allem auch da wegen dem ganzen Thema Game Design und da würde mich primär interessieren, das ganze po äh, Paper Prototyping. Vielleicht willst du erstmal erklären, Paper Prototyping, in welchem Kontext äh, passt es jetzt zu Game Design?
1: Ja, also ich habe die Vorlesung Game Design belegt und da haben wir als Unterthema dieses äh, Thema Paper-Prototyping behandelt. Das kommt eigentlich, glaube ich, so aus dem User-Interface-Bereich. Da geht es darum, dass man, also wenn man die Game-Idee hat, ziemlich früh am Anfang, bevor man anfängt zu entwickeln, einfach ähm, das Spiel als, äh, aus Papier bastelt sozusagen. Also man nimmt Papier, Schere, ähm, Stifte und malt sich dann so seinen Hintergrund, seine Charaktere, schneidet die aus und dann hat man dann ähm, Sowas wie so, so ein Haufen an Papierschnipsel und kann dann mit den Fingern so das, das Spiel grob nachspielen, wie es, wie es sein würde.
0: Okay, und funktioniert das mit allen Genres? Kann ich jetzt auch einen Ego-Shooter damit nachbauen? Oder ist das jetzt eher, sage ich mal, für kleinere Titel äh, zu bevorzugen, wo es jetzt sozusagen nicht ganz so komplexe Spielsysteme gibt?
1: Ja, also am, am Praktischen ist es ja äh, natürlich für 2D-Sachen, weil Papier ja auch 2D ist. Aber ich glaube, ich habe auch schon mal ein Video gesehen von Leuten, die ähm, sowas ähnliches wie ein Shooter mit einem Paper-Prototype gemacht hat. Man kann natürlich auch so ein bisschen Origami-mäßig ins 3D gehen, aber das wird dann schon fast zu aufwendig. Ja, also es ist, es ist möglich, aber dann hat man das Spiel schon ziemlich stark abstrahiert, wenn man gerade sowas wie hm. ein Shooter macht.
0: Okay, wenn du gerade über Abstraktion sprichst, äh, wie gehe ich jetzt da genau vor? Vielleicht kannst du es auch mal in einem Beispiel irgendwie fix machen, weil du meintest ja vorher auch zu mir, dass du da irgendwie schon so ein Spiel mal geprototyped hast mit der Methode, ne?
1: Ja, genau. Also bei der Game Design Vorlesung, da machen wir sowas wie einen kleinen, ähm, ja, eine kleine Demo von einem Spiel. Dafür haben wir dann auch diesen Paper Prototype gemacht. Also ich habe in meinem Team für Mobile ein Puzzle ein 2D-Puzzle gemacht, wo man so ähm, typische Gemälde nachstellen muss und dann hat man da so visuelle Rätsel. Und dafür haben wir dann halt so Bilder genommen von, von Dali als Inspiration mhm. und haben dann diese Bilder nachgemalt sozusagen, also dann den, den Hintergrund gemalt, dann auf einem neuen Papier dann ähm, zu, so ein paar Windmühlen und haben die dann ausgeschnitten. Und das, bei dem Rätsel ging es dann darum, dass man so surrealmäßig die Windmühlenblätter, ähm, die aus... Schmetterling bestehen irgendwie, dass man die anpusten muss und dass, sie, dass, dass die sich dann drehen. Ah, und dann okay. ähm, haben wir dann halt diese, diese ganzen Sachen ausgeschnitten, ähm, hingelegt und dann auch schon ziemlich früh dann auch Playtests machen können mit diesem Paper-Prototype und konnten mhm. dann sehen, okay, wie reagiert der Nutzer, was macht er als erstes und da das ja auch für Mobile ist, war es ganz naheliegend, dass es ja auch Touch ist und passt es halt auch so zum Wesen des Paper-Prototypes, weil man ja auch Papier eher anfest und so.
0: Ah, okay, das ist interessant. Also eine ganz klare Stärke ist das auf jeden Fall, wenn man es auf Mobile-Games anwendet. Ja, aber... Das ist ja schon mal interessant. Das
1: beantwortet zumindest schon mal eine Frage, die ich mir in der Zwischenzeit schon gestellt habe, nämlich warum macht man sowas eigentlich und wozu ist das gut? Aber klar, macht ja. auf jeden Fall Sinn. Ja, genau. Also vor allem, dass man auch schnell ähm, Prototype machen kann, ähm, ohne großartig viel Zeit reinzustecken und dann gleich einen Playtest zum Beispiel machen, wo es auch ziemlich gut hilft, ist... Wenn man ähm, in einem Team ist und dann versucht, Ideen zu kommunizieren und meistens stellt ja sich jeder was Eigenes vor und man hat dann doch nicht immer genau die gleichen Sachen im Kopf. Und sobald man dann so einen Papierprototyp macht, dann hat dann jeder wirklich visuell vor Augen und auch so ein bisschen von der Mechanik her, okay, was passiert hier, wie, wie reagiert oder was, was passiert, wenn man da drauf drückt oder was könnte passieren. Manchmal denkt man gar nicht an Sachen, die man dann ähm, beim Paper-Prototype herausfindet. Also da kommt man zum Beispiel an irgendein so Ende oder so eine so eine ähm, Logiklücke, die man dann beim Paper-Prototype herausfindet.
0: Hm. Interessant. Äh, Gibt es denn vielleicht irgendwelche so äh, Faustregeln, die man unbedingt beachten sollte? Oder irgendwelche Tipps, wo du sagst, das ist auf jeden Fall... Oder wie lange braucht man überhaupt, um da so reinzufinden in das ganze Paper-Prototyping?
1: Also... Ich glaube, die einzige Faustregel ist, dass man vielleicht nicht, nicht zu viel Zeit reinstecken sollte. Also gerade, wenn man jetzt dieses, diese Sachen malt und ausschneidet. Also wir haben es ziemlich schäbs gemacht. Einfach nicht zu viel Zeit reinstecken, dass man grob weiß, was es ist. Der Fokus steht auf Schnelligkeit, denke ich. Und ähm, was bei uns noch eine Herausforderung war, ist, wir hatten ja auch dieses Element des Pustens drin. Das ist bei Papier nicht mhm. so gut, weil das dann wegfliegt. <lacht> ja, <lacht> ähm, kann ich mir vorstellen. Ja, und ähm, was, was auch noch ein bisschen heikel ist, wenn man diese Nutzertests macht, diese Playtests und die Spieler dann irgendwie was draufdrücken zum Beispiel, dann hat man ja nicht wirklich dieses direkte Feedback, sondern man muss dann so rollenspielmäßig so sagen, was dann passiert und dann das Papier dann so bewegen und sagen, ja okay, jetzt geht hm. dieser Schmetterling woanders hin und das ist ein bisschen schwierig und da muss man auch, braucht man vielleicht so ein bisschen Zeit, um reinzukommen und man braucht auch so ein bisschen, ja so so eine Game Master Affinität ist dann so, so vorzuspielen, sag ich mal, aber ansonsten gibt es ich? Also ich kenne mich auch nicht so gut damit aus, aber sonstige Regeln kenne ich da glaube ich nicht.
0: Okay, cool. Hast du noch Fragen, Susanne? Äh,
1: soweit erstmal nicht.
0: Okay, alle Fragen beantwortet, siehst du mal, das ist ja nicht schlecht. Ja, Lisa, du, du hattest es vorher schon ein bisschen angeregt. Du hast auch selber ein äh, Spiel noch entwickelt, äh, so ein bisschen, in dem Semester und äh, kannst ja auch mal dazu erzählen. Da gab es aber, glaube ich, keinen Papier-Prototyp, oder?
1: Nee, da haben wir leider keinen gemacht. Das lag daran, dass ich äh, das Thema Paper-Prototype erst hatte, in der Vorlesung hatte, nachdem wir die Konzeptionierung schon gemacht haben für unser Spiel. Sonst hätten wir es vielleicht oder wahrscheinlich noch gemacht. Was in die Richtung geht, wir haben so eine Karte gehabt, wo wir dann die Events eingezeichnet haben, was wo passiert. Mhm. Das geht so ein bisschen in die Richtung Paper-Prototype.
0: Also einfach diese Visualisierung nochmal, dann ist es ja auch für alle Teammitglieder einfach auch so ein bisschen klarer, äh, wie die Handlungsweise ist oder wo der Handlungsort angesiedelt ja, ist. Ja ne? genau,
1: also wir haben dann auch Concept Arts gezeichnet, dass, dass man auch so ein bisschen einen visuellen Eindruck hat, aber das ist nochmal was anderes als ein Paper Prototype.
0: Gut, dann, dann erzähl gerne mal und ich würde sagen, Susanne stellt mal so ein bisschen Fragen, weil sie glaube ich, noch nicht so viel über das Spiel weiß und äh, genau, deswegen halte ich mich jetzt erstmal sehr, sehr ein bisschen zurück, weil ich das eigentlich schon ganz gut kenne, ähm, aber vielleicht könnt ihr auch mal ein bisschen kommunizieren über das Spiel, würde mich mal freuen.
1: Ich glaube, ich weiß davon bisher selber noch sehr, sehr wenig, deswegen, was für ein Spiel ist es denn überhaupt? Also es ist ein Narrative Exploration Game, also das ist das schöne Wort für, für Walking Simulator, da hat man den letzten Bus verpasst und muss nach Hause laufen, also es ist 3D ähm, aus First Person und mit der Zeit, also es ist so ein bisschen so ein ländliches Setting und man läuft nach Hause und es wird immer dunkler und immer gruseliger und gerade so dieser, auf, diesen, auf die Atmosphäre haben wir viel Wert gelegt. Und es ist vielleicht so eine Mischung aus Firewatch und Slender, ja, vom, vom Stil her. Klingt auf jeden Fall spannend. Ja, das war das Projekt, wo ich im Semester gemacht habe und wir waren zu fünft und zwar auch, also nicht mein erstes Spiel, aber so mein erstes größeres Spiel, was ich dann auch fertiggestellt habe, habe dann auch ja, die, die Grafiken gemacht und war Projektleitung notgedrungenermaßen... <lacht>
0: Ja, cool. Also ich muss muss vielleicht auch noch mal sagen, das Spiel, das ist halt wirklich was, was auch eine relativ kurze Spielzeit hat, wo ich mich natürlich auch wieder gefreut habe, dass es einfach auch kurze Spiele gibt. Also was würdest du denn sagen, wie schnell ist man ungefähr durch, dieser
1: Also wir haben ähm, jetzt auch bei der media Night das ausgestellt und auch so ein paar Playtests gemacht. Deswegen sehen wir auch, wie, wie lange Leute brauchen, um es durchzuspielen. Und zwar eigentlich ziemlich immer so zwischen 10 und 20 Minuten meistens.
0: Ist doch geklautes das Konzept, das kenne ich doch irgendwo her. Hm. Muss ich mal zurück überlegen. Ah, haut deine Morg episode 1. Kann das vielleicht <lacht> sein? Direkt <Ja. lacht> äh, mal unsere Anwälte los, äh, schicken. Oh, oh nein,
1: <lacht> los nicht.
0: Nee, aber ich finde es ja wirklich immer sehr cool, wenn du wirklich in eine, innerhalb von einer kurzen Zeit so tiefe Atmosphäre erzeugen kannst, dass du dich wirklich in der Spielwelt irgendwie zu Hause fühlst, obwohl sie natürlich irgendwo an gewissen Stellen schon so ein bisschen abschreckend ist. Ihr ne? habt ja auch sehr, sehr viel so mit Voiceover gearbeitet, also da kannst du dir vielleicht auch noch mal was zu erzählen, was so ein bisschen die Story-Prämisse ist da.
1: Ja, genau. Also wir haben ähm, diesen haupt strang dass man von der Bus halt, also den Bus verpasst hat und nach Hause laufen muss und dann so durch den Wald und. Da wird es gruselig. Aber wir haben dazu noch so Audioschnipsel, die wir aufgenommen haben, eingeblendet. Die, die werden so nach und nach immer als kleine Häppchen, so immer einen halben Satz zum Beispiel, ja abgespielt. Und es sind Aufnahmen von einer Geschichte, die tatsächlich passiert ist von einer, die nach Hause gelaufen ist. Also die hat dann ähm, so ungeskriptet dann ihre Geschichte erzählt und ja, sie ist äh, auf dem Nachhauseweg überfallen worden und da tun wir halt gerade um die Atmosphäre und auch die Stimmung so ein bisschen intensiver zu gestalten, haben wir halt diese, diese Geschichte eingefügt, die wir aber trotzdem noch ziemlich wahrgelassen.
0: Und ihr habt ja letztendlich auch auf ein Ziel hingearbeitet, man kann ja fast so sagen, ihr habt so eine Art, eine kleine Gamescom irgendwie vor der Brust damals gehabt nur ne, mit der Media Night. das ist halt immer so dieser Abend an der Hochschule der Medien, wo die ganzen Projekte ausgestellt werden und wie waren denn so die letzten Tage jetzt aus äh, game sicht vor der Media Night?
1: Also wir haben schon äh, von vornherein gehört, dass vor der Media Night ist immer sehr viel Stress, sehr viel die Nacht durcharbeiten. Aber wir haben das eigentlich ziemlich gut hingekriegt, finde ich. Also wir haben uns relativ gut eingeschätzt, was bei uns noch ein bisschen Zeitlich stressig war, ist, dass davor noch das Kolloquium war, also der, so die Präsentation, wo wir unser Projekt vorstellen mussten und dann benotet werden. Da haben wir uns ein bisschen verschätzt, weil wir das ja auch noch üben mussten und so, aber zur Media Night hin hatten wir dann, weil wir es ja auch fürs Kolloquium dann schon fertig haben mussten, haben wir dann eigentlich nur noch so Feinheiten gemacht und gemerkt, dass wir jetzt so größere Sachen eh nicht mehr implementieren können, haben dann so ein paar Easter Eggs noch reingestopft, haben es dann noch gepackaged, dass wir es auch hochladen können auf IndieDB. Es war trotzdem noch ein bisschen stressig, aber es war, es war in Ordnung.
0: Ist voll langweilig.
1: <lacht> <lacht> aber spricht auch sehr für das Team.
0: Okay, cool. Also ich, ich bin sozusagen fragenlos. Wie sieht es denn bei dir aus, Susanne?
1: Ja, äh, soweit auch.
0: Wow. Okay, dieser Restlos überzeugt, ja. Wo kann man sich das Spiel denn runterladen, wenn man es interessiert ist?
1: Ähm, ja, also wir haben es auf IndieDB hochgeladen. Das ist so eine Indie-Spiele-Plattform, ähm, da einfach unter H, The Narrative Exploration Game schauen. Ist ein bisschen, mhm. ein bisschen blöd mit der Suche da gestaltet. Vielleicht laden wir es auch noch woanders hoch. Da muss man, da gibt es nämlich rechts so eine Suche, aber das ist irgendwie die, die Websuche. Deswegen muss man erst auf Spiele gehen und dann irgendwie danach suchen und dann findet man es hoffentlich. Aber ihr könnt es ja bestimmt noch verlinken.
0: <lacht> genau, ich wollte es gerade erwähnen, in den Schauen, uns natürlich verlinkt, mit einem Klick bequem erreichbar. Also ich fand es heute wirklich sehr lehrreich, ein bisschen was über Prototyping gelernt, ein bisschen über Game Design und natürlich auch bei euch mal über ein Spiel reingeschaut, weil ja ich fand es halt einfach auch sehr spannend, wie man in 10 bis 20 Minuten wirklich eine ganz gute Atmosphäre aufbauen kann. Und das war ja auch so ein bisschen bei uns das Ziel. Von daher finde ich, die beiden Games ergänzen sich wunderbar, wobei euer Game natürlich wirklich eine andere Richtung geht, aber wirklich sehr empfehlenswert ist. Also ich habe es auch selber schon äh, ein bisschen öfter gespielt. Ne? Ich habe selber, war selber ein bisschen in der Beta mit drin und habe da so ein bisschen getestet. Und äh, Ja, vielen <lacht> äh, Dank dafür. Genau, <lacht> Gerne. Nee, und von daher freue ich mich natürlich, wenn es da auf jeden Fall weitere Spieler gibt und genau, wenn du uns dann vielleicht auch in Zukunft nochmal berichtest, wie es denn jetzt bei dir weitergeht, weil das wäre es vielleicht auch so noch so ein bisschen der Rauswerfer, dass du uns mal erzählst, vielleicht ganz kurz mal teest, wie deine Zukunft denn ausschaut in den nächsten Wochen. Weil es dürfte für einigen Zuhörer auch wahrscheinlich ein, ein kleiner Traum sein, ne? wenn, wenn die so hören. Ach, wo macht die Lisa denn ihr Praktikum?
1: Ja, also ich habe jetzt, ähm, ab September fängt mein Praxissemester an und da werde ich bei Studio bin Game Art machen und ich freue mich schon sehr drauf. <lacht> da werde ich an dem neuen Spiel mitarbeiten, was mich sehr glücklich macht.
0: Unannounced Title oder ist es schon oder, oder darfst du schon sagen, bei welchem Spiel du mitmachen wirst?
1: Ich glaube, es hat noch keinen Namen. Also wenn man im Internet schaut, dann findet man auch schon so sehr vage etwas dazu und ich weiß auch nicht, ich, ich weiß selber noch nicht gar nicht so viel drüber. Ich weiß, wie es aussieht und ungefähr, ich will mich jetzt nicht verquatschen, aber googelt einfach mal danach. Man findet so kleine, kleine Häppchen, worum es ungefähr geht.
0: Okay. Und kann man nicht sagen, ich habt das zuerst gehört, aber zumindest die, den kleinen Spoiler oder den kleinen Teaser darauf. Äh, danke dafür, Lisa, auf jeden Fall. Sehr <lacht> ja, gut. Ja, und äh, vielleicht nach den fünf bis sechs Monaten, wie lange das Praktikum auch immer geht, kannst du ja mal berichten, wie es denn so war und äh, ob du jetzt in der Games-Branche dann reiben möchtest oder auch nicht. Ne? Ja, ja, <lacht> äh, kann ich würde machen. Würde mich mal interessieren, so ein kleiner Praktikumsbericht. <lacht> genau, und äh, falls ihr natürlich irgendwie Fragen haben solltet, gerne an podcast.howtodeinemorg.de schicken oder auch gerne bei iTunes eine Bewertung hinterlassen. Wir sind natürlich auch immer sehr dankbar über neue Discord-Mitglieder. Alles, wie gesagt, verlinkt in den Show Notes Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein.
1: Danke fürs Einladen. Ja, gerne.
0: Gerne. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.